1: Estos son los dancos
2: Relájate No has escuchado nada igual Lo vas a escuchar Jamás pertenecería a un grupo Ni que tuviese alguien
0: como yo de eso Venir, venir a por mí Pero con la cara destapada ¿eh? Venir a por mí venir a daros de, de hostias conmigo hijos de puta no se
3: preocupe no se nos tense su receptor de audio no está dañado no le ocurre nada quizá no lo sepa pero acaba de entrar en un mundo único un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo, los maestros de la carcajada 2.0 Sin censura, sin guión, sin moderación LosTanco.com Con el pelos y el campeón
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Queridos danquistas, mi nombre es Sam Danco y volvemos con el programa. El programa que os hace soñar, el programa que os pone una sonrisa en la cara, el programa que a veces es serio, a veces es divertido, a veces nos ponemos, nos cuadramos y a veces nos volvemos locos. ¿Qué es esto? No se puede explicar. Esto es Los Danco. Iron Man de Black Sabbath, ¿cómo lo peta y cómo disfrutamos? Bueno, este programa no sería lo mismo, no tendría ningún tipo de sentido si no fuera por el divo, la persona que hace que esto tenga sentido, la persona que hace que la gente se meta la cartera en un bolsillo con cremallera por si acaso, <ríe> pobres ilusos, el Messi de las ondas, el Ibrahimovic de la vida, el Pelos, el Pelos, el, el pelos, pelos de Ripolle. De Ripolle. El pelo de... Eh.
1: Quisiera ser un pez. N no. Para besar tu nariz en tu pecera. Con
2: Black Sabbath no. Hacer
1: burbujas de amor no. por donde quiera ¿Qué es esto? Oh, 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 pasar la
2: noche en vela. Es, 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 como, es como Bisbal con... a ti un pez. Es como si David Bisbal cantara. Para
1: besar
2: tu nariz en
1: tu pecera. Hacer burbujas de amor por donde quiera, oh. oh, oh. Dios. Pasar la noche en vela, pegado a ti un pe... Es
2: mojado en ti. Quiero pedirte ¡No! perdón, ¡No! pedirte perdón. ¡No! no, no, pelos, pelos, pelos. Me duele tanto recordar. Basta, basta, basta. No, no, no. <risa> me estás me estás dando alternativas ya que no soy capaz de comprender. <risa> No, no. Pero si el
1: deseando. Es un papurri. Pero si yo te digo no. ¿Qué tengo que hacer para que me vuelva, va. se pega, se pega. No tengo que hacer para que Lo vuelva. vas a cantar en el directo. Tienes que saber que me arrepiento. No, Basta, basta, basta. Tengo que saber. Ahora, ahora. No. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Basta. Me duele vale tanto recordar. Tengo una herida en el corazón. Vamos. Quiero Vamos pedirte todos. Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón no. Es que se pega la jodida canción y llevo en Dios. enero, ¿no? Digamos, Es una mierda, pero se pega. Es la gran mierda no que puedo. se pega, ¿no? Y es lo que estoy deseando expresar y decir el, otro... el domingo 14 de no. julio, ¿no? O sea, no podemos empezar un podcast más sin recordaros y así ya no lo sabéis, ya llegáis tarde... El mejor podcast de humor en directo En formato físico, digamos Face to face, para toda esa gente Que lleva tanto tiempo disfrutando Esos momentos y nos acabáis de descubrir O nos acabáis de conocer Nunca es tarde, si la pizza es buena no. Domingo 14 de julio,
2: Bar Shiro con Ripollet Entrada totalmente gratuita Rápido se agota, solamente podéis reservar eh, mandándonos un email a info O al email clásico losdanco arroba hotmail .com. Y si tenéis red social, el evento
1: está creado en Facebook, buscar en Los Dancos, digamos, en la página, y ahí están todas las invitaciones para poder asistir totalmente gratuito al mejor podcast de humor en directo
2: de iVox Original. Que es una gran aplicación. <ríe> y para los amigos de Patreon estamos enseñando en cámara... Los regalos, atención, no, lo, no, ah, vale. el pelo se acaba de bajarse los pantalones. No sé qué si es ¿No un regalo, es? toma regalo. ¿no? Pelos, Tras. No pasa nada. Que... Ya teníamos la ilusión y acabas de sacarte el cipote. <risa> PlayStation 1. Bueno, pues sí, tenemos aquí, estamos enseñando en imagen, algunos de los regalos que van a haber para los 50 primeros. Llavero conmemorativo... Del onceavo aniversario Solamente lo vais a poder conseguir si venís Al directo, así como Alguna que otra cosa que estamos preparando En colaboración con nuestro sponsor principal Protege tus piños De Clínicas Torre Romeo Los mejores bucales profesionales Si eres deportista de contacto o simplemente Tu mujer te pega en exceso Y recuerda que a tu edad Ya no crecen los dientes Clínicas Torre Romeo Protege tus piños Losdanco.com, con el pelos y Sam Danco El del bueno, pues ahora ya con la promo y con toda la porquería esta que hemos avanzado Por cierto, eh, eh, contaremos para nuestros oyentes Patreon y para los que paguen Evox Premium eh, Tuviste el otro día un desencuentro con eh, Berto Romero y lo dejamos aquí Es verdad Lo vamos a dejar para nuestros eh, suscriptores Porque vaya tela, y vaya tengo, tela Y, y no digo foto, más Y tengo una foto Y tienes una foto de cómo se iba <risa> Chica nariz que tiene Venga, venga Vámonos directos sin más dilación A la entrevista de hoy no vamos a ser una excepción Nos vamos a ponernos al día del universo Marvel, hoy vamos a hablar de superhéroes. Sí, un día nos metemos con la conspiración de Santi Camacho, otro día nos vamos a ver qué pasa con Thor y con su madre. No, que al final muere ese... ¿Eh? ¿Quién? ¿Santi Pero Camacho un... se ha muerto? No, ah, pues no podrá ir al directo, no podrá oh, llevarse el llavero. ¡Qué pena! <risa> Santi, te ponemos el llaverito encima de él. Nos han conspirado. ¿Eh? ¿Cómo? Venga, nos no retiréis que nos vamos directamente a hablar con Dani Laji de Street Marvel... Aquí en los
0: bancos,
2: Si eres tanquista, lo vas a soñar. ¡Hombre,
1: Teo! ¿Qué tal? ¡Cuántos años! <risa> ¡Qué miedo! ¿Cómo vas, tío? Muy bien. Ahora, muy desde bien, la última que contigo, tengo dos hijos, ¿sabes? <risa> <risa> y he tirado 40 por el baño, ¿sabes? Cada vez que me limpio. <risa> 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 <risa>
2: Losdanco.com con el dedo de Ripley y Sam Danco. El del tranco
1: que va la entrevista ah verdad que saca un podcast ¿no? Veo bueno. que te animas al mundo de los bancos competencia directa ¿no? Dice que esos dos chavales <ríe> pueden porque ellos no ¿no? <ríe> madre mía de mi vida
2: losdanco.com con el pelos de Ripollet y Sandanco, Danco el del tranco Sí señor, y con este tremendo marchote damos ya el pistoletazo de salida al programa de hoy y oye que estamos en racha, qué programa que os vamos a obsequiar hoy aquí en Los Danco. Seguimos con grandes invitados, seguimos con grandes eh, entrevistas y esperamos que esta desde luego no vaya a ser una excepción, va a ser otro pelotazo y esta vez vamos a hablar de una temática que le va a gustar a mucha, mucha gente. Vámonos con los superhéroes. ¿Y quién mejor que nuestro invitado de hoy para darnos fe, para sentar cátedra sobre los dimensos los diretes y todo lo que mueve el mundo del universo Marvel? Tenemos al otro lado del hilo al gran Dani Laji de Street Marvel. Dani, ¿cómo Uy, estamos?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
2: Eh, genial y muy muy ávidos. Tenemos muchísimas ganas de que nos pongas al día de que hagamos una especie, pues, de digamos, de, de superhéroes para Damis contigo, porque yo creo que, sinceramente, eh, poca gente hay con mayor conocimiento de, del universo Marvel que tú. Eh, bueno, bueno, sí. bueno, bueno,
3: hay mucha gente, hay mucha gente. no, no Simplemente yo soy un friki que tiene un canal de YouTube y que me gusta, sobre todo, si, si puedo saber mucho desde las películas. Y de los cómics también, pero sé que hay gente que, que bueno que es súper intelectual del tema.
2: Bueno, eh, tienes un canal, pero vaya canal, amigo. Eh, casi 700.000 suscriptores que se dice pronto en, en apenas cuatro años. Lo que dices, desde luego, a la gente le gusta. Eh, tienes, desde luego, una sensación, es un fenómeno Street Marvel. ¿Me lo tienes que
3: reconocer? Sí, sí, sí. sí. No, la verdad es que está gustando mucho. Eh, la gente le gusta como, como comunico. Y, y me han comprado, entonces yo he encantado, yo sigo tirando y, y hasta que dure esto, ¿no? Y la verdad es que me lo paso muy bien, porque eh, realmente eh, estoy hablando de cosas que, que me gustan y es un, soy un fanático y, y bueno, lector de, de casi toda la vida, y esto de los superhéroes pues, es algo que, que me flipa, ¿no? Entonces, sin presiones, la verdad.
2: Uh -huh. Bueno, sin presiones, porque ya verás tú, la persona que tengo al lado. Eh, el pelos de Ripollet, el hombre mm, de la Universidad de la Calle. Pelos, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Un verdadero placer, ¿no? Tener los micrófonos, los danco al gran Dani Laji Y bueno, la primera pregunta sería, digamos, de, bueno, la que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo entran los superhéroes en tu vida?
3: <risa> bueno, en mi vida, sobre todo, bueno, creo que somos un poco de, de la misma quinta, o, o al menos. Eh, no creo que seáis mucho más jóvenes que yo.
1: Yo siempre digo la frase generación 79-81. <risa> sí. Vale, guay,
3: pues entonces yo soy más
1: joven.
2: <risa> eh, yo ya tendría que ser abuelo por, por edad, ¿eh? Y por sí, fertilidad. Va, vale, sí Tenéis,
3: tenéis, voz, tenéis voces de, de gente jovencilla, o sea, de espíritu sois más jóvenes que, que nadie. Siempre, siempre. Eso parece. Eh, eh, estoy intentando, eh, intentando salvar la cagada que acabo de dar. <risa> No, a ver, yo yo empecé yo empecé sobre todo el tema de los superiores cuando empezaron a hacer las series de animación de Spider-Man y de X-Men y tal, y eso me flipaba de pequeño, no, sobre todo Spider-Man luego la serie de Batman también en Telecinco que, que me flipaba no, y, y bueno, es algo que simplemente sucedió me acuerdo que mi primer muñeco así que recuerdo era un Capitán América que, que no era mío, era de mi hermano y lo primero que hice cuando me lo dio fue meterlo en el agua en una piscina y perderlo. Vaya. Vaya. <ríe> sí, sí, lo dije. Este, este, el agua, si en el hielo ha, ha podido estar muchos años, en el agua también. No es Aquaman, entonces. <ríe> no, es, no, no es Aquaman, no es Aquaman, la verdad. Lo bueno es que, claro, eso a mí me, me chocó mucho. Me chocó tanto que incluso hace un par de años le regalé a mi hermano el mismo muñeco. ¡No joda! Sí, no el mismo. O sea, la misma marca, mismo tal, pero no era el mismo, ese murió. Y. Y mi hermano me dijo, ¿qué coño es esto? Vaya. <ríe> y yo, sí, acuérdate. No, no me acuerdo. Entonces, claro, son dos, dos formas de ver las cosas, ¿no? Yo lo vi como algo muy importante, eso me chocó y tal. Y digamos que, que ya de pequeño, ¿no? Era un poco como el Capitán América, Spiderman eh, Batman, eh, los X-Men, ¿no? Era un poquito, estaban ahí en, en mi vida. Pero sobre todo, también por, por los videojuegos de Super, de, de Super Nintendo, uh -huh. Y, y fue todo sobre todo por ahí luego sí que me caían algunos cómics y tal de vez en cuando y, y sobre todo los que apareciesen Spearman en la portada sí. y la verdad que, que muy bien muy bien era lo que lo que me gustaba luego ya con los años ya con las películas eh, la cosa se puso más más intensa
1: mm. Me ha hecho gracia porque ha recordado el Batman de, de Telecinco, yo recuerdo el Spider-Man de Antena 3, que sacaron la serie con unos invitados de lujo, que era el Hombre de Hielo y la Gran Desaparecida, que dice, hostia, ¿qué ha pasado con esta tía que era Estrella de Fuego? Uy, que sí, era Spider-Man sí. y sus amigos en la serie, o sea, ya me están dando la razón, No. no y, y, y era el Hombre de Hielo y era Estrella del Fuego, que dice, ¿qué ha sido de esa tía? ¿Dónde está? Es como la land de Goku, o sea, desapareció. <risa>
3: La verdad es que esa serie fue... fue metieron esos personajes en cazador. Habían un puñado de personajes posibles y metieron a estos... Y la verdad es que ni en los cómics han tenido tanta relación, ¿no? Fue un poquito eh, una excusa. Y, y ha pasado mucho en ese tipo de, de dibujos, ¿no? Que, que hay personajes que los han metido porque eh, creen que gustan a los niños y tal, y venga, va. Y no tiene nada que ver con los cómics, ¿no? La verdad que... Que ni idea. Ese personaje está súper perdido.
1: O sea, Estrella de Fuego, digamos, tuvo su cameo ahí y ya quedó como. Ya, Eso, no gloria, volvió a salir. Su
3: gloria fue allí. O sea, gloria su... Llegó a su top allí.
2: Estamos hablando, Dani, que puede ser la Cuba Gooding Jr. de, de los superhéroes. Sí
3: sí, 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 sí. Está clarísimo. Está clarísimo. Es una de esas superheroínas que, que ha quedado ahí en el, en el pasado y que a lo mejor luego, a lo mejor hace. Hace un cameo, se junta otra vez con Spider-Man y el otro para hacer un... Un concierto. Sí, como
2: si fuera parchís. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito sobre stream Marvel. Ya te hemos introducido para los, los oyentes, los que aún no te conozcan. Yo creo que, eh, como bien digo, tienes muchísimos suscriptores y creo que el, el sinónimo de tu éxito es esa manera tan tan amena, tan divertida que tienes de, de contar pues opiniones, poner un poco sobre, sobre aviso los avances de las próximas películas, eh, uh -huh. rumores, algún que otro spoiler... Oye, ¿cómo te sientes al saber que tanta gente va a ti como primera fuente de información?
3: Pues a mí, sinceramente, me sorprende, pero me encanta, porque yo a este Marvel lo creé porque no tenía amigos frikis en mi entorno, ¿vale?, con los que hablar de estas cosas. O sea, es una cosa que yo lo tenía muy intrínseca, muy en mí, ¿no?, de vez en cuando hablaba con algún amigo de, de Madrid y tal, de, de algún podcast y tal, pero... Pero no tenía tantos amigos como para poder hablar del tema y, y aprender, ¿no? De otros conocimientos y tal, de otras personas. Y, y me creé Stream Marvel. Primero era una página de Facebook para poder hablar con gente. Sí. Y, y se me fue de las manos. O a sea, los tres meses ya, ya llegué a los 20.000, luego ya a los 40.000, luego, luego. rápido. Y me prometí que si llegaba a los 100.000, haría un canal de YouTube. Y fue, nada, de, creo que en menos de seis meses... O 6, 7, 8 meses eh, ya, ya hice el canal y con una, un recibimiento súper bueno, la verdad. Uh -huh.
2: y, y fíjate, eh, te ha dado tiempo de sacar libros, como conocía vuestra Marvel, incluso <risa> un cómic, que es el Guante Hater del Infinito. Oye, ¿dónde tienes el límite? Porque mmm, no paras.
3: Es que. Es, lo, mi, mi trabajo real o mi forma de ser, yo soy cómico, yo soy eh, humorista desde hace muchísimos años, llevo desde los 20 años haciendo stand-up comedy en, en toda España, ahora sobre todo trabajo mucho en cruceros y, y soy una persona, me considero una persona creativa, también he tenido empresas, he tenido programas, he estado en televisión, he estado en radio, ¿no? Y he picado un poquito de todos los lados, he aprendido mucho de, de aciertos, de errores, de fracasos, de de cosas positivas, y todo eso pues ha sido un mejunge ¿no?, que, que me ha servido para Stream Marvel, y ha salido un poco todo bastante bastante rodado. Uh -huh. Vamos, eh, es una cosa que... Me, yo es una cosa que me marco mucho... No soy muy cuadriculado, porque no lo soy para nada, pero sí que cuando tengo un objetivo o tengo algo que, que siento con todo el corazón, ¿sabes?, y sé que puedo llegar a algún sitio con eso, eh, voy quemando etapas, ¿no? Ahora es esto, ahora lo otro, ahora lo otro, tal. Y, claro, llega un momento en que dices, joder, te sí que quemado etapas, ¿no? Ahora, ahora que toca, que toca. Siempre, siempre, siempre hay algo más. Siempre se puede hacer cositas... De hecho, escribir un libro me ha encantado. Ha sido una experiencia brutal. Y no descarto escribir escribir más. Y cómics lo mismo, o sea, que es, es mi... Mi pasión también, ¿no? La verdad pues es que, claro, si supiese dibujar, pues ya sería la leche, pero claro, <risa> depende de, de un dibujante, ¿no? Pero bueno, que, que no se queda ahí. Mi, mi idea es hacer más cosas y, y tal, ya te digo, mmm, con los aciertos y los fracasos todo el mundo nos equivocamos y eso es cojonudo. Yo creo que lo que, lo que, ha, lo que ha hecho que Stream Marvel vaya tan rápido es porque tengo un bagaje, tengo un background muy, muy, muy largo, de muchos años que he aprendido mucho y, y la verdad que se nota, ¿no? No soy un niño que acaba de salir en, en YouTube y, y se obsesiona por los suscriptores y ya está. ¿no?
1: Querido Daniel Agil, ¿no te da, digamos, a ti que te, que te apasiona este mundo desde bien pequeño, ¿no te da rabia, entre comillas, en que ahora todos los superhéroes, gracias a las películas, estén en boca de tantos y que sea, digamos, como una moda?
2: O sea, que se haya vuelto mainstream, quieres
1: sí, decir. Sí, que sea como ahora Viral, a
3: todo el mundo conoce no, a los superhéroes, no. o, o, o no, te gusta. Yo, yo, no soy, yo no soy de esos, hay muchos que son así, ¿eh? y es la, lo que lo, yo les llamo los barbas grises, que son un público a lo mejor más eh, mayor que yo, no hace falta que sea más mayor, pero normalmente tiene un poquito más, de más canas. Uh -huh. eh, que, a ver, yo tengo 35 años, que, que también soy un, un señor. Ya. Sí, pero
1: digamos que los pero barbas que... grises serían los polla vieja, ¿no?
2: Sí,
3: quería decirlo así.
2: Los pollavejas, los que siempre están ahí fuera de norma cómics, ¿no? Criticando.
3: Bueno, no sé, no voy a poner ningún. Vale, vale, no, ya lo digo yo. Ya lo digo yo. Los que son así un poquito en plan, ah, pero esto, no sé qué, esto, no nada, todos los cómics tal, bueno, los que critican de todo, o sea, critican las películas, pero también critican que las mujeres tengan más importancia ahora en los cómics que no estén tan pechugonas, eh, bueno, un poquito la, 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 la vieja escuela, ¿no? Sí y, sí. y eso sí que a lo mejor les da mucha rabia que, que ahora mismo sea mainstream, cosa que no entiendo. Y, y eso es una de las cosas que siempre digo, que, que este mundillo me encanta y me lo estoy pasando muy bien, pero sí que es verdad que me esperaba más camaradería en, en el mundillo del superhéroe. Porque me entiendo que... Eh, joder, estamos hablando de peña con calzoncillos por fuera de los pantalones, con sí, capas, sí. Eh, que tiene superpoderes, tío, es, no tiene que caber en una cosa así, eh, la envidia, la la, el, el, la rabia, el querer joder a la otra tienda porque tal, o a esto, lo otro, sí. eh, la envidia de, ay pues ahora salió un youtuber, ¿no? ¿Y qué sabrá este? ¿Qué sabrá este? Tiene los cómics, son de por spam los cómics No se los ha leído, ni, ni sabe nada De lo que habla, bueno Pues esas cosas pasan, es envidia, pasan todos los trabajos Pero, joder, me pensaba Claro, yo vengo de, de la comedia ¿No? Y, y el mundo del Artisteo, pues el rollo de las envidias Y ahora te piso, ahora no sé qué sí. Es un poco el pan de cada día y, y dije, bueno, a ver imagino que en este mundillo La cosa estará mucho más tranquila Porque, por ejemplo, en el mundo del otaku eh, todo está mucho más mm, relajado uh -huh. ¿vale? y en el rollo de los superhéroes, tío, no sé por qué hay este este punto, ¿no? Y los que más se quejan son ellos, yo creo que es una estupidez quejarse, porque anda que no mola poder tener estas películas ahora poder tener más merchandising poder eh, hablar con más gente del tema superhéroes, o sea, lo que es eh, llevar una camiseta de Marvel y que te miren y no te miren raro uh -huh. eh, o, o que te leas un cómic y digan, oye Qué guay, esto qué, oh, es un cómic, ¿sabes? Y no es como antes, que hostia este, que hace este señor con un cómic, ¿no? Eso, esto es para niños. Sí. Entonces Todo lo que sea este cambio de, de mentalidad, eso es positivo.
2: Pero bueno, lo interesante aquí es que el rango de edad es súper amplio. Yo creo que como, como con el mundo de superhéroes, yo creo que no hay parangón, porque lo mismo puede haber un niño de cuatro años que ya vaya aficionado a Iron Man como con un señor Ajá. mayor, pues... Pero también hay estos señores mayores que no toleran, ¿no? Que... Que, que ese niño pues lleve la misma camiseta que él o que, por ejemplo, yo que sé que solo haya un Superman que fue Christopher Reeve, ¿no?
3: Exacto, sí y sobre todo se enfadan porque eh, una cosa que no entiendo, ¿no? Se si te encantan los cómics y has leído toda la vida tienes que estar muy contento de que haya alguien o de que hayan muchas personas pero que haya alguien, un, un youtuber, no sea yo cualquiera, que, que recomiende cómics y, y yo he leído muchos cómics Pero imagínate que no los hubiese leído Pues tenías que estar contento de que alguien Que está empezando a leer cómics Y tal, esté haciendo que, que la gente joven Y gente no tan joven Empiece a leer cómics, o sobre todo lo que me pasa a mí Es que Estoy haciendo que se reencuentren Con el mundo del cómic Ajá. Hay gente que, bueno, a mí, a mí me pasó durante una época Desde los 16 dieci, hasta los 21 algo así eh, dejé los cómics por cosas de la vida y tal, del trabajo, no sé qué tal, mm, lo apartas un poco, ¿no? Y, y luego me puedes pues eso, he pasado muchísimo a gente que a lo mejor o sea, ha tenido hijos, no sé qué, y ahora, mira, me estoy leyendo esto y estoy le eh, con mi hijo y lo leo y tal, y hablamos los dos, y crea era una, un rollo muy guay, ¿no? uh -huh. muy familiar, y me he encontrado de eso muchísimo, y claro, por ejemplo lo bueno de que tiene todo el tema de las redes sociales al final es que te mueves por estadísticas y, y vas viendo el rango de edad de mis suscriptores y es que es eso o sea de los que menos hay son niños es lo que menos hay niños todo lo otro a partir de de, de los 14 hasta los, sobre todo los 16 hasta los 35 40 sí. es lo que más hay ¿me ah, pues ¿entiendes? y mira que y mira que youtube lo, cons lo consumen muchos niños uh -huh. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, eso da mucho que hablar. Eso dice mucho de, de cómo está el tema de los superhéroes, ¿no? A mí no me... Sí, claro que sí que hay niños que, conen, que comentan y, y tal, pero yo he conocido mucha gente majísima en este mundillo que pintan ganas sí. y que les encanta y que acaban de descubrirlo ahora. Mm -hmm.
2: Bueno, que también quizá muchos, muchos niños grandes, por decirlo así, ahora tienen en, en sus hijos... La, no la excusa perfecta, pero sí el motivo para, como bien dices, volverse a enganchar a algo que durante su infancia pues fue muy importante, ¿no?
3: Claro, claro, sí, sí. Y, y ya te digo y que era muy importante y que a lo mejor ni sabían que, que existía eso de los cómics o no le daban importancia y ahora han empezado, ¿no? Siempre es un buen momento para empezar a, a leer cualquier tipo de literatura, ¿no? O sea, creo que... Que aunque tenga dibujos y tal, esto es, hay historias súper profundas en el mundo de los cómics. Y, y al final, como dice Julian Clemente, el editor de Marvel, las películas son trailers de los cómics. son En una hora y media, dos horas, tres horas, y si, si nos ponemos con Endgame, sí. te cuentan lo que te cuentan. una película el, el lenguaje es muy diferente a la de un cómic. Eh, los cómics, las historias las van calentando poco a poco a fuego lento, ¿no? Y, y hay historias brutales hay historias que son una mierda también pero también hay brutales y claro, el tener por ejemplo a alguien que te las recomienda que diga chicos, esto lo tenéis que tener en vuestro en vuestra estantería porque este cómic es un must y os va a encantar y boom, y luego ves que la gente te viene tío, ese cómic que te recomendaste compré ese, eh, ya he comprado otro estoy enganchado ¿Sabes? me ha pasado incluso con 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 la colección que hago de, de Hot Toys, que son una marca eh, de, de réplicas de, de personajes de tamaño de unos 30 o 40 centímetros, que son las caras, no sé si las conocéis, que son eh, muñecos, entre uh -huh. comillas, que son figuras en realidad, pero ¿Sí? bueno, que, que tienen las caras de los actores brutales tal y cuestan entre 300 y 500 pavos. Sí, sí, sí. Que yo, que yo digo, esto, a ver, esto es una cosa que a mí, yo estoy muy loco. Pero hay gente que, la, que, que ha empezado a hacerla también,
2: ¿no? ¡Qué barbaridad!
3: Sí, sí. Porque han descubierto que es un mundo que no lo sabían. Como todos. Yo también. Yo yo antes de comprarme mi primer Hot Toy estuve seis meses viendo a americanos eh, con las figuras estas. Y me, se me caía la baba.
2: Oye, ahora que ¿sabes? lo mencionas, eh, ¿es posible que seas en letra mayúscula negrita el mayor coleccionista de Marvel que hay en España? Porque cualquiera que ve eh, tu showroom... Eh, flipa, parece el escaparate de, de la casa de Stanley
3: yo siempre digo que, que si lo hay, no ha dicho nada entonces yo no digo que lo sea pero si hay alguien no ha salido en la palestra por lo tanto yo creo que sí, pero no digo, eh, no puedo confirmarlo porque a lo mejor mañana sale un tío que dice sabes, un tío de Murcia eh, <risa> que bueno. nunca ha salido de las redes sociales ¿sabes? y que entras en su casa y tiene a Jack Kirby en cera sí.
1: <risa> ¿Sabes? Daniel, Así. una pregunta ¿tu Dime. colección en cuánto estaríamos hablando? ¿en cuánto estaría valorado, digamos, tu colección? aparte del sentimiento que tú le puedas poner pero digamos, si alguien empezara ahora mismo de cero ¿cuántas veces tendría que llamar a Kofi D digamos, para tener una colección similar a la tuya? <risa>
3: <risa> <risa> eh... Yo creo que está calculado más o menos. Eh, debe rondar entre los 50.000 euros. Wow, Joder. Sí.
1: Y digamos, si mañana hubiera un incendio, espero que no, en tu casa, y solo pudieras salvar un artículo, ¿qué artículo salvarías?
3: ¿Qué artículo salvaría de todo lo que. O sea, si
1: mañana te viene yo, que es el, el mayor coleccionista, y te dice: Quiero esta pieza, y te pone un cheque en blanco, y tú dirías: No, no, es que lo aprecio tanto que no, no está en venta.
3: Creo que el escudo de Capi. Tengo uh -huh. el escudo de la réplica del escudo del Capitán América de, de Soldado de Invierno que me costó pastizar.
1: No, sí. lo puedes decir, y... lo puedes decir, la gente quiere saberlo. Eh... <risa> me dice, lo que vale la colección.
3: <risa> Entre pitos y flautas creo que eran unos 1100 euros o algo así. Wow. Y, y es que es alucinante, o sea, es alucinante. También tengo el guantelete el infinito. Uh -huh. Pero el otro, bueno, este de Guantelete, al fin y al cabo, ahora con el canal y todo, pues vas haciendo un poquito de, de colaboraciones y te salen las cosas un poquito. Pero está el escudo de Capital América, lo tengo de antes del canal. Y me acuerdo perfectamente de que sudé cuando le vi a eBay a la subasta, porque esta, esto estaba a 2.500 euros. Sí. Y llevaba un puño de tiempo viéndolo y tal, y era en plan un sueño húmedo. No habían salido todavía los escudos de Hasbro, que son. Eh, unas réplicas así más más, falsa, más falsas, ¿no? Pero que bueno, que la pones en la pared y da el pego, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y tal, y solamente había eso. Entonces, claro, réplica de Winter Soldier, no sé qué, tal. Y hubo un día, yo estaba en el crucero y tal, en el barco, y, y vi una subasta, ¿no? Que estaba por 600 euros. Y claro, 2.500 euros que estaba valorado y 600 pavos era subasta. Solamente había un tío en la subasta... Y dije, bueno, yo en ese momento pues estabas muy metido con el rollo de las subastas, porque si tú, te, bueno, hay trucos y tal para eh, ser el último, ¿no? El francotirador, como se le llama. Y, y estaba un poco ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y al final, entre, claro, entre envío y todo, al final, siendo americano, eh, me vino también, eh, eh, bueno, tuve que pagar impuestos y todo el rollo, y bueno, eh, las aduanas me, me dieron bien. Sí. Eh, sí, sí, me partieron el cacas, pero de una forma considerable. Entonces, claro, yo creo que entre 1.200 y 1.300 euros, y me acuerdo que estaba bien el crucero y tal, ¿y qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y claro, como trabajaba en el, en el barco y, y había salido una época un poco complicadilla, eh, dije, tío, este es el capricho de mi vida, sí. lo voy a hacer. Y lo sigue y siendo, Y lo hice, ¿no? y sí, sí. Hostia, pero dices?
1: ¿Qué dirección pusiste estando en un crucero que pusiste el puerto de Roma tocaba ese día? O, claro, ¿cómo llega el nivel a entregarte <risa> Vamos, el
3: escudo? Porque yo, yo, yo lo que hago es, lo que hacía las semanas, pero creo que incluso era la última semana que ya estaba en el crucero, o sea, ya me lo monté bien. Vale, ¿sí? vale. Además que, que esto tarda, o sea, te pone la dirección, la, el tiempo más o menos donde cuando llegará y calculé y dije, bueno, esto más o menos. O sea, no, yo llevaba ya un mes y pico en tierra y llegó, o sea, uh -huh. ¿Sabes? Sería eso, pero emocionalmente, o sea, algo más que esto y quedará muy pedante, pero creo que, que es así, Te, cogería el escudo, porque el escudo vale mucha pasta, ¿vale? Sí. Pero algo que me llevaría también conmigo sería todo lo que me han ido regalando los, los suscriptores, que eso sí que ha sido... Algo que no, no me esperaba. El boom este del influencer y tal. Sí. Yo sabía que iba, bien, que iba a ir bien el canal porque digo tengo una experiencia en, en tele, en radio y todo. Y digo, bueno, más o menos confío en mí, pero eso no me lo esperaba. ¿no? Y, y todas esas cosas son alucinantes. ¿no? Te paras, a veces me paro y veo, veo todos los dibujos que me han dedicado, los regalitos, gente que ha, ha, ha perdido toda una tarde en hacerte algo. Sí. Tengo una figura que es una figura hecha de plastilina de un seguidor, que es brutal la, la figura... Eh, cosas así que, que, que se me pone la pena de la gallina solamente recordar el momento ¿no? en que me lo regalaron y, y tal pasa o que bueno como es papel la mayoría pues seguramente que si sí, hay un incendio sí. <risa> sería lo primero que, <risa> que perdería qué grande
1: Dani cuál sería el próximo objetivo digamos para tu colección con qué lo quieres ampliar que hizo ostras necesito esto quiero tener o digamos que ya la tiene más o menos completa
3: un coleccionista nunca, nunca tiene la colección completa de hecho no tengo, nada, no tengo nada acabado de coleccionar. O sea, solamente hay una colección de todo lo que hago. Los cómics sí, ¿eh? eso aparte. Pero lo, las figuras y tal. Eh, solamente tengo una colección que está acabada. Y, y me falta todavía una figura, que es de los X-Men de los 90 y tal, que son unas figuras que me gustan mucho. Y son un grupo, un pack de... Eh, creo que son ocho, ¿no? Pues, pum. Esa es la primera vez que tengo figuras y que está cerradito, que dices, ya no hay más, esta es la colección, uh -huh. todo lo otro siempre van saliendo, siempre van saliendo, y dices, joder, y yo lo que ahora tengo más o menos pensado es, tengo un espacio entre la, porque ahora me he cambiado de casa, y estoy eh, en una casa más grande, tengo dos, dos, eh, dos salas para grabar, y la uh -huh. que tengo el estudio, arriba de la vitrina que tengo grande, hay un espacio brutal, y tengo entre para pillarme el, el martillo de, de Thor de Infinity War, el Stormbreaker, uh -huh. que es muy grande y tal, y ponerlo ahí colgado, vamos, como si eso fuese leche. Eso es una cosa que voy a voy a tener, voy a acabar teniendo. Pero bueno, eso, el guantelete del infinito de, de Iron Man de Endgame, uh -huh. todo esto lo voy a tener hasta que tenga hijos, hasta que te lo empiecen a tocar,
2: ¿no? De papá, se ha roto bueno,
3: puf, madre mía, madre mía. Entonces ya le hago el chasquido y ya está
1: no, o sea, Al final tendrás tantas cosas Que tendrás tu propio crucero, digamos Para que la gente entre y se dé una, una vuelta En todas las cosas, ¿no? Lo voy vaya
3: trasteando eh,
1: sí. Dani, aprovechando que te tengo en los micrófonos Y eres un experto en, en Marvel Tengo una pregunta que nadie me ha podido, digamos, eh, solucionar ojo, Y me da mucha rabia Y ahora que te tengo aquí delante Pues me gustaría que me dieras una solución Y no sé si alguien se ha hecho la misma una pregunta que yo, ¿no? ¿Alguna vez? Madre mía.
3: Quiero, quiero
1: No, no, o sea, mi pregunta sería, lo no ¿vale? Las películas. ¿Dónde coño está el traje? ¿Cómo? ¿Por qué ven no lleva el traje en las películas? Porque el traje es guapísimo. Y me estás diciendo que nadie te ha podido o sea, contestar. Nadie ha podido contestar, ¿eh? contestar. O sea, el director hace la película, acoge al actor, que bueno, para mí lo hace muy bien. Eh, ¿Todo bien? ¿Todo fluye? Que si la delogan, Lobeno, bueno, uno o dos, en fin pero ¿dónde cojones está el puto traje?
2: El amarillo y negro. El
1: amarillo y negro, o sea, la máscara, o sea, está muy bien, lo, el, el, el amantium, ¿no? Amantium, cuchillas y tal. <risa> <Eso> suena,
2: <risa> parece una web de citas, pelo.
1: Pero ¿dónde coño está el puto traje? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se queja?
3: Amantium parece la secuela de, la,
1: de las películas de Millennium. Sí, amantium. Eh, amantium. Es ¿eh? una mía cuchilla que... a fitar. nueva Gilet más tres con amantium, ¿no?
3: Sí, sí. yo, yo mi padre tenía una cinta que ponía Amantium XXX, nunca supe lo que era la cinta esa oh, ojo eh, ¿eh? ojo con tu padre sí, y la
1: cinta ¿eh?
3: a ver eh, ¿por qué no salían los trajes? primero, cuando empezaron las películas de los X-Men ¿Sí? eh, fueron a principios de los 2000 y a principios de los 2000 venía todo todo el cine no todo el cine fantástico todo el cine de de blockbuster ¿no? muy marcado por eh, sobre todo Matrix mucho cuero ¿Vale? Sí. Mucho cuero, mucho 360 grados. Sí, Daila de ahí Devil, Catwoman, que son de la época, en fin. Bueno, sí, sabes, todas estas películas así como más de... Y las primeras películas de X-Men, eh, todos están con cuero y todo el rollo, ¿no? Entonces ahí ya se, se, se quitaron el rollo de, de tener colores y todo el rollo, porque claro, en ese momento también estaba el Batman de Nolan, o sea, estaba todo como muy... No, los superhéroes hay que hacerlos oscuros. Mm para que la gente no diga que son para niños, ¿no? Ya. Yeah. Hasta que llegó Marvel Studios, y dijo, a ver, eh, me estoy dando cuenta de que todos los que tienen los derechos de personajes nuestros, están haciendo películas, tal, y están ganando dinero, nosotros tenemos los Vengadores, y si nosotros hacemos poco a poco un universo donde estén las películas conectadas y tal, y más parecido eh, a, a, aparentemente, y sobre todo por la, el tema de la ropa y todo esto, eh, con los cómics y tal... Pues mira, pum, ¿no? Y, y claro, eh, Fox, que era lo que llevaban los mutantes y Lovendo pues se separó de eso ya no supo ya no supo cogerlo, ya no supo hacer los trajes bien, no, no, ha querido, no han querido hacerlo, no sé por qué no, no han querido realmente ponerle a Lovendo eso. Supongo que, que a lo mejor el actor, a lo mejor diría que no quiere ir con de amarillo, ¿no? Pero bueno, ya hacen la coña incluso en X-Men 1 uh -huh. que la que encíclope le dice ¿qué, qué, qué prefieres? Eh, licra amarilla? Y tal, y se ríen un poco de, del tema de los colores, ¿no? Sí. También es es muy importante quién es el encargado de hacer las películas de superhéroes. Si tú eres una persona que ama realmente los cómics, que, que entiendes perfectamente los personajes, que sabes darle su espíritu y tal... Eh, es muy probable que, que no acabes teniendo esos errores de poner a los personajes eh, sin los trajes es que han pasado cuántas películas, han pasado siete películas de X-Men y todavía no hemos visto los trajes y, y se han acabado ese universo de la X Men Dark Phoenix ha sido la última y no hemos visto los trajes mm. y se acabó, ¿sabes? Y ahora lo veremos con Marvel Studios, ya verás que que vas a ver a lo vendo, con el traje amarillo, sin Hugh Jackman, eso sí, pero a partir de ahora seguro mm
4: -hmm.
3: ¿Sí? Es un poquito Fox que bueno, pues no, no al principio por eso, que querían hacerlo un poco más serio para que la gente no dijese estos para niños, y, y ya te lías, te lías, te lías, y bueno. Tampoco era muy importante, lo importante era que, que el personaje molase, y Hugh Jackman lo ha abordado. Uh -huh.
2: Pero eh, bien lo has comentado, yo creo que te lo tenía apuntado. De hecho, el, eh, las pelis de X-Men, la gente las tiene muy obtusas en la memoria. Y no sé si es porque las bien las hizo Fox o, o por qué, pero nunca han acabado de, de estallar en taquilla. Yo creo que la gente estaba esperando que, como bien dices tú, acabara su ciclo en, en Fox, ¿no?
3: Sí, a ver, esto ha sido un poco una locura, porque ha sido en un año y poco se ha acabado confirmando la compra, pero hace dos años ni de coña se hablaba de que Marvel Studios tenía los mutantes. O sea, esto ha sido... Era más el deseo húmedo del, 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 del fan, ¿no? De que esto, como lo están haciendo Marvel Studios, si pillan a los mutantes sería la hostia. Y han hecho cosas buenas. Fox ha hecho cosas que están bien, pero también ha hecho cosas que no están nada bien y no tienen el rollo friki que tienen los de Marvel Studios. El cariño que tienen para, para tratar los personajes... Es que es, es, es han intentado muchos hacer universos eh, cinematográficos. Lo han intentado Fox, lo ha intentado también lo está intentando Sony. A veremos, veremos a ver qué tal Morbius, que es la siguiente de... después de Venom, que nadie habla de esa peli uh -huh. y falta faltan seis meses creo para que se estrene. No sé, poco falta poco, sabes y, y no hay nada, no hay, no hay ni fotos del tío ni nada, o sea, sabes eh, se ha creado un universo de monstruos. De Universal. Se hizo la momia y se ha acabado el universo de compartido. Sí. Porque fue un fracaso en taquilla. Uh -huh. Warner intentando hacer las historias igual que, que Marvel, yendo rápido. Al final se han pillado los deos. Eh, Justice League un fracaso. Vamos a empezar de cero otra vez. Ahora las películas son. Las películas individuales no están dentro del universo cinematográfico este de Justice League, pero sí que lo son, pero no. Pero tal, la nah, una mierda. Eh, ¿sabes? O sea, intentas hacer ese tipo de cine y no se consigue a no ser que tengas una muy buena planificación. Y Marvel Studios lo que tiene es un señor con una gorra que sabe muchísimo de, de, de cómics y de cine y es el productor que, que ha hecho que todo esto tenga sentido, ¿no? Y, y es un productor que se moja. También es verdad que, que no es lo mismo Warner, que Warner al fin y al cabo es una super empresa que tiene muchas, muchas... Eh, licencias y otra cosa es eh, Marvel Studios que solo tiene Marvel Studios solo tiene superhéroes entonces mm. es un estudio que solo se dedica a superhéroes todo el día entonces claro como es que es, es que tiene que salir bien losdanco.com con el pelos y Sam el del tranco
2: vámonos al, a la pelota gorda ¿no? que es la de los Vengadores Endgame Muchos aficionados casuales, eh, me imagino que te lo habrá preguntado mucha gente, se han quedado pensando que ya no va a haber más pelis interesantes de Marvel. ¿Qué pasa después de, Marvel, eh, de Los Vengadores Endgame? Porque da la sensación que ya sin Capitán América y sin Iron Man, pues eh, esto es acabado. Pero no es así, ¿no?
3: No, no, no. No es así y, de hecho, estamos en, en un punto mmm, súper bueno. O sea, ahora mismo eh, sí que es verdad que las próximas películas... Eh, como Eternos o Shang-Chi o personajes secundarios no llaman la atención pero bueno es, es... tú no puedes pretender que todas las películas sean en game en game yeah. no se, no existiría si no hubieses hecho películas pequeñas antes y para hacer otro en game dentro de 10 años eh, Marvel necesita hacer pequeñas películas de personajes nuevos que vayan interactuando entre ellos, tienen que volver a hacerlo es que a la gente le cuesta mucho salir de la zona de confort sí. y en, en todo en general. Y en esto del cine, al fin y al cabo, ninguno de los que más o menos el 98% de la gente que, que critica estas cosas simplemente somos fans y llevamos nuestra opinión y ya está, ¿no? Pero hay mucha gente que pensaba eso. No, después de Endgame yo ya cierro no el chiringuito, sí, sí, sí. ya no veré nada más. Bueno, yo ya sé cosas que pasan en Spider-Man lejos de casa... Es la siguiente que se estrena en julio, uh -huh. que, que a mí me ha estallado la cabeza cuando me he enterado de cosas, me, he hecho, me han hecho spoiler, pero bueno. <risa> yo soy así un poco, un poco. A ver, con Endgame no quise, ni con Infinity War, pero con Spider-Man, pues no hay no hay problema, ¿no? La voy a disfrutar igual. Uh -huh. Pero, mira, es alucinante. Es que se vienen cosas muy, muy grandes. De hecho, ahora con el tema de los mutantes, como cuando vuelvan, los cuatro fantásticos. Que tienen los mejores villanos de todo de todo Marvel, uh -huh. eh, Doctor Muerte, Galactus, eh, Silver Surfer, eh, está Nova, que van a hacer una película también. Bueno, esto va a ser la leche. De hecho, muchos de estos, en julio y en agosto, van a. van a ponerse en nuestro lado, en el lado de la gente que, 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 que simplemente pues, confía, ¿no? en, en una empresa que joder, que, que lleva. 11 años haciendo muy, muy bien las cosas uh -huh. o sea, si tú no confías en eso entonces eres una persona que no confía en nada no puede ser, tío, te, te ha demostrado con, con, con cuántas películas, que ya, ya he perdido la, la cuenta cuántas películas son, son muchísimas es que nadie ha hecho esto no. y todas las películas tienen un, un, un nivel notable, notable, bien eh, alguna es suficiente, pero más o menos, más o menos, entre las grandes y las pequeñas, pues, hay un notable, un o un bien alto, venga, un bien alto, hmm. tú sabes lo que es que una productora no pare de sacar bienes altos y que en taquillas sean excelentes es que eso es algo alucinante, que esta fórmula habrá un momento en que se agotará cuando se agoten los personajes, cuando ya si por ejemplo ahora pusiesen a Iron Man y a Capitán América, sí. se agotaría porque ya los hemos visto, ya está ya han dado todo lo que tenían que dar. Sería un, una decepción. Pero los que, se, los que se quejan y dicen esto ya está, les gustaría ver al Capitán América y a Iron Man. Son gente que quieren su zona de confort. No, esos personajes ya no están. Vamos a buscar a otros. El otro día hice un vídeo de Shang-Chi, un personaje ¿Sí? que salió en los 70 eh, por la moda del tema del Kung Fu, de las películas, de las series, de los libros y todo. Y bueno no es el personaje que más hype me, 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 me da ni, ni, ni me vuelvo loco, pero soy un tío que, mira, me gustan las películas de Kung Fu, me gusta marvel studios joder, pues a lo mejor me sorprende. Uh -huh. O Los Eternos. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues están buscando un cast eh, entre Keanu Reeves, charlisteron eh, el actor este, ¿cómo se llama? El, el Luke Evans. Uh -huh. eh, ¿sabes? Ya solamente con estos tres. Eh, la, la Angelina Jolie, eh, el, el, el Rob Stark el este, el Madden ¿no? sí. todos estos van a estar en los eternos van a hacer eh, un, una película con un puñado de estrellas de Hollywood que si eso lo hace Quentin Tarantino o cualquier otro o, o, o sea eso, cualquier otro mí sí, sí. Eh, eso es muy fan eh, de, de Tarantino pero pilla Coppola y pilla a todo ese cast y dice, voy a hacer una película que se va a llamar Los Eternos. Todo el mundo estaría, bueno, es que Coppola va a pillar a estos actores, esto va a ser la bomba. se sí. Lo hace Marvel y como son superhéroes que no conoce a nadie, esto eh, es una mierda. Uh -huh. Espérate, espérate, porque los guardianes de la galaxia tampoco lo conocía nadie. Y es que ya Marvel ya lo ha mostrado, ya ha hecho películas de personajes que no se conocen. Iron Man estuvo cinco años... Eh, pasándose de, de director a director, de guionista a guionista, porque nadie quería hacer una película de Iron Man. Marvel uh -huh. Estudios no encontraba a nadie, porque ¿quién es Iron Man? La gente que ahora mismo está con Iron Man, que no caga, no se ha leído un cómic en la vida de Iron Man. Ni conocía a Iron Man antes de las películas. Uh -huh. Entonces, paciencia. Hay que tener paciencia y hay que disfrutar, tío, que son superhéroes. Es lo que digo yo siempre, ¿no? Que, que al fin y al cabo hay que quitarle hierro al asunto, ¿no? ¿Eh? Por eso siempre hablo con... Algunos me llaman Mr. Hype, algunos sí. seguidores y tal, me llaman Mr. Hype porque soy una persona que, bueno, optimista y, joder, pues si a mí me demuestran que las cosas están guays, pues venga, cuando Marvel Studios haga películas ñordo, soy el primero en que lo voy a decir. Eh, de, Dani, hecho a mí, de hecho, a mí Thor no me gustó. Dime.
1: Dani, a mí lo que me, me da rabia y me, y me parece una puta mierda, ¿vale? Es que, por eh, ejemplo... A ver, a ver. La primera de Spiderman, ¿vale?
2: ¿Cuál? De puta madre. La primera. La primera, ¿cuál es la primera? No, la primera? de los años
1: 70, no. O sea, la, la era moderna. La spider La del Toby Maguire. Sí, la, to la de la niña de Jumanji, ¿no? Es la niña de Jumanji. El, el, el sí, Pistol vale. la, la del beso con la lluvia, ¿no? Sí, ¿Qué? correcto. Que ¿Qué? luego he visto pelis eróticas con esa misma cena y me han parecido cojonantes. ¿Qué dices? Bueno, es igual. Esa está bien. Spider-Man. Bueno, la misma cena no es. <risa> no, 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 porque baja un poco más abajo, bueno. digamos, en spider Ahora
2: lo vais pillando. ¿tú? O sea, para el guionista es buenísimo. Que la, que, la, que la telaraña da más de sí, ¿no? Sí, parece que digamos,
1: lo que le llega a la boca no es su problema. Boca. La primera película Bien La segunda Espectacular La tercera acojonante y ya es cuando viene la mierda de otra vez el nuevo Spiderman ah. que se hará Spiderman, o sea, es como la de Hulk la, ah, ah. la primera es una puta mierda no, la segunda bueno, perdona, la perdona. intentaron mejorar pero cuántas mierdas de películas nos quieren colar, o sea, ¿por qué no hay una saga como antiguamente, digamos Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman
2: 4 o la, o hasta la, ahí todavía... Los Batman de Tim Burton, Correcto, ¿no?
1: ¿por qué mierda vuelven a mezclar? Uno ya pierde el hilo luego ponen en la tele hostia, spider-man pero ¿cuál es? La dos de la antigua,
2: la dos de la moderna y eso me da a mí mucha raya, ¿por qué? Porque que hace no. que te pierdas? Tú como, como espectador casual, ¿no? Que no se entera de nada, ¿no?
1: Sí, correcto. A mí me da rabia. Ya. ¿No, ¿No habéis hecho un proyecto bueno? Oye, pues ya está. Spiderman man 3, como mucho la 4, ya sería cargante. Dejar ya el tema Spiderman Sí,
3: bueno, la verdad, ver, que, la verdad es, es que sí. ¿Qué opinas es, al respecto? Eh, simplemente es que... Eh, y si me da la razón
1: ahora, me saco el rabo ya y hago como spider en la cena digo, no, pues, eh. no, pues yo no soy Kisten <risas> <Christian>
3: Dance, ¿vale? <risas> eh, mira, tres de las marcas más importantes de, del mundo y esta, esta, hay estudios que lo que lo corroboran, tres de las marcas más importantes, una de ellas es spider Spiderman, uh -huh. ¿vale? O sea, de las, de las que gente, la gente conoce, sí. tú vas a la India, sí. vas a un niño, le dices, eh, a un niño que está ahí, tal, eh, un lago, lo ¿Sí? que sea, le sí. dices, Spiderman, y sabe quién es Spiderman, ¿vale? vale. El personaje lo conoce todo el mundo, da mucho dinero spider-man ¿qué pasó? Hicieron la primera, hicieron la segunda, y la tercera eh, fue una mierda y fue una mierda, en taquilla tampoco fue muy bien, pero sobre todo la crítica la crítica la dejó fatal entonces uh -huh. pues esa trilogía eh, acabó con mucha, mucha crítica porque iba muy bien, Spider-Man 1, Spider-Man 2 y tal, ¿no? Eh, luego hicieron The Amazing Spider-Man, ¿por qué? porque los derechos de los personajes a mí, te lo explico para que lo entiendas desde, desde el principio, ¿vale? Mal. te lo explico rápido sí. En los años 90, Marvel Comics vale con todos sus superhéroes y todos sus rollos eh, empieza en los años 90 estando en el top de dinero y todo, bueno, todo era barcos y putas, era la hostia eh, y luego sí. eh, ¿qué pasó? que en los 90, finales de los 90 estaban en la quiebra ¿vale? por un tema de, de que unos dibujantes se fueron y tal se bajaron las ventas pu, 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 y se fue, la, estaba a punto de, de, de cerrarse Marvel vale de hecho hasta Michael Jackson estuvo a punto de comprar Marvel y entonces se dieron cuenta de que la propiedad intelectual de personajes como Spider-Man, como X-Men, como, eh, pues yo que no sé, Ghost Rider, eh, algunos personajes más van bajando un poco de nivel, ¿no? Pero sobre todo esto, Spider-Man y los X-Men y los Cuatro Fantásticos eran los tres que más, los tres equipos que más vendían. Sí. ¿Vale? Y vendieron los derechos, ¿vale? Vendieron los derechos y, y los Cuatro Fantásticos y los X-Men se fueron a Fox y Spider-Man se fue a Sony. ¿Qué pasa? Ese contrato que se firmó con Marvel, y siempre lo hace Marvel eso en los contratos de, 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 de en personajes, eh, tiene una duración de 4, 5, 6 años, ¿vale? Que si tú en esos 4 años no haces ninguna película, esos derechos vuelven a ti. Sí. Vuelven a Marvel. Sí. Entonces, como productora, eh, tenían que hacer The Amazing Spider-Man, porque si no... Eh, se iba al traste de spider y se iban a quedar sin dinero porque Sony, con las películas que más ha ganado dinero, ha sido sobre todo con Spider-Man. ¿Vale? Entonces, por eso hicieron The Missing spider -Man, así en plan rápido, pa-pa-pa y, y un poco de tal. Es lo mismo que los Cuatro Fantásticos, sí. la última película de los Cuatro Fantásticos, que es horrible, y la hicieron por eso, la hicieron porque que perdían los derechos. ¿Vale? Mm. Entonces, claro, por eso tenían que hacer The Missing Spider-Man. Eh, y luego lo que ha pasado ha sido que Sony ha visto que también sigue Spider-Man 1 y 2, eh, tampoco en taquilla, que no iba mal, pero bueno, la crítica no de esto, porque no estaban al nivel de las películas de Marvel Studios, y llegaron a un acuerdo con Marvel Studios para cederle eh, Spider-Man a Marvel Studios. Por eso ahora Spider-Man está con Iron Man, con Hulk y todos estos, uh -huh. porque, porque tienen un acuerdo de colaboración, ¿vale?, donde Sony eh, pone el dinero, y Marvel hace la película. Y ah, todos los beneficios van a Sony. A cambio a cambio del merchandising de Spider-Man, que es lo que más dinero da Spider-Man, y, y poder utilizar a Spider-Man en otras películas. Por ejemplo, en Infinity War y en Endgame, Spider-Man sale y ahí Sony ni pincha ni corta. Si, sí, sí. si ellos quieren matar, que de hecho es lo que hicieron, eh, y de, de hecho que un y lo dijo una vez. Si queremos matar a Spiderman en una película de Vengadores, lo podemos hacer. Y pum, y lo mataron. ¿Sabes? Y luego resucitó, pero bueno, que pueden hacerlo, ¿no? Entonces, claro, esto va más allá de lo que una persona pues se sienta al sofá y ve y dice, Spiderman? ¿Está cuál es? Claro. ¿Dónde está la buena estésis? Sí, sí. La, la de Luna Yumanji, esa? la de Yumanji.
2: Uf, pelo se quedó con eso, ¿eh? Con la... la de Yumanji. La de Yumanji, sí, sí. La de Yumanji
3: y la, y la versión de porno.
1: <risa> También está Yumanji porno, pero bueno, estaríamos en un tema que no... Claro, <risa> no, pero se llama Tumanji. Tumanji, sí. <risa> Madre mía. Entonces, por lo que vemos, digamos que, digamos que a los directivos eh, se la repamplifan los cómics, la historia de los personajitos, y, y lo único que quieren es la pasta.
3: A grosso modo, sí. Vale.
1: A mí, ¿sabes lo que me gustaría como fan de los superhéroes? Que lo que me molaría. Lo que ¿Cómo, que... ¿Cómo
2: de fan eres, pelos, de los superhéroes? Bueno, pues
1: que lo hemos flipado de pequeño. ¿Quién no, quién no ha flipado a nuestra generación 79-81 con Superman? Que era ni spider ni Thor, ni Iron Man, ni Poe. O sea, el héroe por antonomasia era Superman. Bueno. Y todos los niños queríamos volar y lo petábamos con Superman. Sí. Hasta el pelo siempre tiene razón. Ahora está muy de moda Iron Man, está muy de moda Thor, cuando Thor es como, digamos, el que Iron Man. A Thor, ya ves tú. Thor, sí, Thor era, vamos, tú te lo elegías en un juego de rollo era el último que salía. Thor, yo, o sea.
2: yo soy más de la época de cuando se estrenó Batman en el 89, las colas kilométricas en, en España, en los cines, eh, yo eso, vamos. Y, y que digo, el troquelado de la Super Pop de, de Batman, ¿no?
1: Sí, sí, correcto, igual que cuando salió las Tortugas Ninja con Vanilla Ice, y, luego, salaba, y lo petaban. Y, y no había más. Y no sea, había más.
2: O sea, ¿no? nosotros de infancia, eh, Dani, no sé si estarás conmigo, eh, teníamos las pelis a cuentagotas porque te salían tres y, claro. y eran dos claro. buenas, ¿eh? O sea, yo
1: como, como, como fan de los superiores y si hubiera algún directivo que, que escuche el programa y quiera ap apoyar esto, un directivo. Por ejemplo, yo sé que los derechos de Superman los tiene DC, con, bueno, DC, no la compañía DC, no. Sí. Y luego sacaron una mierda que era Superman contra Batman, bueno, que eso era una bazofia como lo de Alien contra Predato. es una bazofia de pero <risa> bueno, bazofia. ¿sabes? Bueno,
2: pero te, eso estaba dentro de una historia. No, pero... pero eso
1: es una bazofia de película Y tú como espectador. ¿ah, estás hablando como espectador, no. O sea, lo que sería la, la, la puta polla, vale, es que sacaran, digamos, como Barça Madrid, o sea, que cogieran Batman, Superman. Pero si ya lo han hecho. Y toda la trupe contra Thor, Capitana Eso no lo ha hecho nadie todavía. Hombre, Superman contra Iron Man. O sea, me río yo de UFC. ¿sabes? O sea, sería eso, lo petaría aquí ya
3: <risa> ¿Por qué no se hace esto, pues, Dani? ¿Tú, tú se qué se piensas de esto ¿Se ha historia? llegado
2: a hacer alguna locura así, una extravagancia de, de DC hecho, contra Marvel? Se ha hecho en
3: los, en los cómics, en los 90, como iba tan mal el tema de las ventas y tal, pero intentaron hacer de todo. Sí. Y una de las cosas era... Hacer, hacer dos tipos de líneas de cómics eran los los anagrama que nunca me acuerdo cómo se llama uh -huh. eh, que era mezclar personajes de DC y de, y de Marvel en plan Batman con Lobezno, ¿no? y crear sí. un personaje nuevo que sea una mezcla de los dos eso lo hacían ¿no? que la, los cómics eran una mierda pero te o sea, hacía gracia y lo mismo con, con los los Versus que habían, pues eh, Justice League contra eh, Vengadores y Spider-Man contra Superman, esas cosas que esos cómics ahora mismo, si los tienes eh, americanos, pf, valen una pasta. Eh, eran malos, pero bueno, eh, era una idea, ¿no? Y claro, esto yo creo que no se, va, no se va a realizar por el hecho de que una de las dos no está en condiciones de pedirle a la otra hacer un crossover. Ya. Yeah. ¿Vale? Sí, sí, yo creo que el fan de los cómics y de los superhéroes, sobre todo, eh, lo que quiere es que las dos eh, productoras que hacen películas de superhéroes estén a tope y que sean la hostia. Que yo vea eh, Shazam y diga, joder, tío, es que me quiero comprar un muñeco de Shazam porque es que, bueno, eh, es el sueño de mi vida. ¿eh? Serás el eh, único, ya. ¿eh? Ya, 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 ya. Y no, lo, y no lo he hecho, lógicamente. Fui a verla y no me gustó nada, ¿no? Pero claro. yo, yo, yo no he empatizado nada eh, con el universo de, de DC. Pero no porque no quiera, sino porque no me, ha, no me ha transmitido lo que me pueden transmitir otras películas, incluso de DC, como la de Superman, uh -huh. o que estáis comentando, o la de Batman de Nolan, o Batman de, de Tim Burton, ¿vale? De hecho, mi superhéroe favorito es Batman. Uh -huh. O sea, que sea un superfan de Marvel, ¿no? Entonces, eh. Si fuesen las, eh, las dos los dos universos súper bien y tal, eh, en un futuro, imagínate que hay un momento en que ya bajan un poco las ventas, eh, dentro de 20 años hacer un Justice League versus Avengers, pues madre mía, se, se, se saca la taquilla, vamos, claro, pues, ¿sabes? Pero ahora mismo no tiene sentido. No, Marvel Studios no no ve no ve sentido eso ni de coña y los otros es que todavía están buscándose.
2: Sí. Pues no creo que nada. por orgullo los de DC vayan a llamar a la puerta de Marvel, ¿no? Ahora no, mismo. no, no, no.
1: Pero eso, como espectador es, lo pagarías. Pagarías que dijera, oye, mira, vamos a sacar la peli, vale 20 euros el cine ese día. No. Lo pagarías.
3: <risa> Yo, sí, hombre, por supuesto, lo pagaría 50. Sí, y, sí. y luego una pregunta. Es como, pues como a ver lo que dices tú, es un Barça Madrid, ¿sabes? Pero lo que pasa es que esas cosas, en un Barça Madrid siempre gana uno o otro. En esta, eh, como siempre pasan los cómics, con las dos editoriales lógicamente ninguna de las dos quiere perder claro y al final se juntan y van contra los villanos Entonces es así vamos.
1: y quién ganaría Superman contra Spiderman yo apuesto por Superman eh
3: pero por su su Superman hombre.
2: hombre pero ojo eh que Mohamed Ali pudo con Superman eh, creo que por ahí hay... que sí que hay dame la razón Dani que sí que hay un cómic muy sí, sí, muy interesante
3: sí, sí, sí. Eso. bueno hay un cómic super histórico de Mohamed Ali que le, que, le, que, le, que le, mete zurrazos Hombre. buenos a, a Superman, ¿sí? Llevaría
2: Kryptonita que... en los guantes. ¿Sí?
3: Seguramente, seguramente. <ríe>
2: Madre mía. Bueno, estamos como, como bien estáis escuchando, estamos con Dani Lají de, de Street Marvel. Y nos hemos metido, ¿no? Con. ¿Qué pasa después de Vengadores en Game? En esta última película eh, empiezan a ver los viajes en el tiempo. Y yo no sé si esto ya es lo que va a dar pie. Para justificar la cuarta fase, porque para el que no lo sepa, se han hecho ya tres fases de películas de Marvel y ahora vamos ya de, de cabeza a la cuarta. Uh -huh. Los viajes en el tiempo que crean lo que se entiende como multiverso. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber justificaciones para que actores que ya no están en la en la trilogía, uh -huh. perdón, en la tercera fase vuelvan a aparecer en la cuarta sin
3: ton Ni son. Eh, sí, hombre. El, el tema de los, de los multiversos es es algo que en Marvel eh, es el pan de cada día. Sí. Eh, hay miles de Iron Ironmans, hay hay universos de Marvel que en vez de, de pues estar en el siglo XXI o en el siglo XX están en la Edad Media o en la prehistoria o cosas así, ¿no? Esto, son historias que se pueden ir creando y es, es, es un es, poquito bueno.
2: ¿Es verdad que hay un spider-man en España, en la España, en la España histórica de, de, de la España feudal, por decirlo así?
3: Ostras, pues ahora me han matado, tío. Sí, hay un Spider-Man en, en la. Ostras, puede ser, ¿eh? Juraría que, pues,
2: que te había escuchado que hay un, un Spider-Man histórico de estos de. Bueno,
3: es que hay, hay una historia de, de Neil Gaiman. Sí. Que, que se llama. No me acuerdo, ¿no? no es 1600. Correcto. 1600. 1602. Sí, sí. Sí, sí. Es correcto. Y esa que comenté en el vídeo. Y, y que es que realmente es alucinante. O sea, cualquier persona, le gusten o no los superhéroes, porque. No es de superhéroes, es más de, de una historia cojonuda, ¿vale? Y histórica, y ahí salen personajes históricos de la época y todo el rollo. Y, y claro, pasa en, en Europa. Y, y, y sí, sí, es que me suena que, que hay, hay gente en España, pero superhéroes en España y tal, sí, bueno. Sí. en eh, Zonas de Europa importantes, ¿no? Y, y, es, y es muy divertido, porque eso se puede jugar y eso no, no te casas con nadie, eso no necesitas una una línea eh, o conectar con películas como Capitana Marvel o, no. o Los Eternos no, no, simplemente es que hay una línea alternativa donde los superhéroes eh, nacieron en 1602 y ahí eh, es donde vas a ponerte tú a hacer la historia claro búscate otro Iron Man tal, y eso se puede hacer que Robert Downey Jr. esté en una, haciendo de Iron Man en, en 1602, aunque creo que no aparece en ese cómic pero sí. seguramente lo harían, ¿sabes? Puede ser. Yo yo siempre lo he dicho. Yo no descarto que veamos otra vez a Robert Downey Jr. No lo vamos a ver mañana. No lo vamos a ver el año que viene. Ni mm. eh, dentro de cinco años, yo creo.
2: No Porque mucho. Sí, va a venir con taca-taca el pobre.
3: Ya, pero ostras, es eh, lo que digo. Cuando me dicen esto, pues ya. ¿Y eh, qué están haciendo mucho Marvel Studios y Disney con el tema de la tecnología esta de rejuvenecimiento? Cierto, sí, sí, sí. Si lo hacen es por algo. Marvel Studios, y es mi leitmotiv últimamente, Marvel Studios no hace las cosas por casualidad. ¿sabes? Si, y si hacen eso es porque pueden hacerlo, pueden hacer a un Robert Downey Jr. de Iron Man 1 si pueden hacer un Samuel L. Jackson de, de Pulp Fiction
2: correcto, sí sí es verdad, en la, en la película de Capitana Marvel, prácticamente toda la película, Samuel L. Jackson nos ha visto así de joven en su vida, ¿no? <risa>
3: sí, sí, sí. <risa> aunque sí que es verdad que se nota cuando corre, tío, sí porque dices, joder es, es, es Nick Fury, ¿no? Sí, Nick sí, Fury sí. joven, Nick Fury, joder en teoría debe de, de pegar unos trotes y lo ves ahí corriendo que dices, madre mía, pobrecillo, tío. Y Pero ya, bueno, es normal.
2: Eh, bueno, te he sacado el tema de, de, de Spider-Man por España. ¿Hay algún superhéroe eh, que sea español quitando a Ruiz Mateos cuando iba de Superman a los juzgados?
3: <risa> hay un hay un villano de los cuatro fantásticos, que creo que se llama Sparachín. Sí. Y, y lo han recuperado sobre todo... Es un, es un personaje que crearon Stanley Kirby y bueno es el típico villano de que, que lo, que lo que antes de una historia pues se pelean con alguien y lo derrotan y ya está ahí, ahí, hasta ahí ha llegado no pero, pero luego cuando eh, creo que es Marcos Martín y, y Carlos Pacheco hicieron historias de los Juegos Fantásticos lo recuperaron y le dieron una importancia un poco más un poco más heavy no y, y creo, creo que creo que se llama así y, y bueno pero ya te digo superhéroe superhéroe español ostras no me, no me suena mucho yo sé de cosas que han pasado en España es que eh, Lobez no ha estado en la guerra civil uh -huh. hay una historia de Loeb no en la guerra civil sí. de hecho se puede encontrar fácilmente en las tiendas
2: cuál es la ahora sí a bote pronto cuál es la historia más bizarra que te has tragado de, de algún personaje principal de Marvel de ostras es que esto eh, me gusta mucho Marvel pero Uf, no compro
3: yo yo es que a mí me encantan los zombies, pero cuando pones personajes que, que, que quiero, disfrazados, bueno, disfrazados, o sea, convertidos, perdón, en, en zombies, pues me da un poco de, de mala hostia, de verdad. Eh, y hay una historia de Marvel zombies que es que eso, que, que todo lo, el universo Marvel pues se convierte en zombie. Eh, lo típico de las películas, que empieza sí. uno y muerde al otro y poco poco. Po. Sí. Claro, ves, ver, ver a Spider-Man comiéndose el cerebro de Mary Jane. ¡Uy, qué rico! Ay, qué rico, ¿sabes? Que, es, que es, bueno, bueno, es lo más parecido a las películas que le gusta a tu compañero, pero no de ese rollo. Exacto.
1: Bueno, Dan, Dani, yo, yo no sé si me dará la razón o no, pero si no recuerdo mal y la memoria no me falla, había una línea de cómics que se llamaba ¿Qué hubiera pasado si...? Sí. Y, o sea, me está dando sí. la razón. Mal, vamos. Y, y había un episodio, si no recuerdo mal, en que lo ven no mataba a Spider man
3: Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, los y, if,
1: los Ahí está. Y si no recuerdo mal, la frase era que me que ya me impactaba de pequeño, era muérete, hijo de puta, y le atravesaba con la uña Spiderman por la espalda, y decía, qué es falso y qué ruines lo ven, ¿no? ¿Qué dices?
3: Pero <risa> llevaba el traje en, esa,
1: en ese... O sea, es verdad, ¿no? Lo que Pero estoy diciendo... Con la uña, ¿no? Se con era, las cuchillas. Al menos, lleg,
3: al menos llegaba el traje. Sí, sí, me gustaba el rollo de, de la uña. <risa> la uña de Amantium, ¿no? <risa> la garra, la garra de Amantium. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí la verdad que eh, los What ifs, yo creo que, que de hecho se van a poner de moda ahora porque por ejemplo plantearon la película de Endgame cuando habéis visto Endgame, ¿no? sí eh, cuando, pasa, cuando pasan los cinco años los directores lo, lo vieron como un watif uh -huh. cuando escribieron el, sí. la película dijeron, vale, van a pasar cinco años y si ¿Sabes? y empezaron a pensar eh, qué hubiese pasado nuestros personajes y si ahora de repente eh, Ojo de Halcón es un asesino y si de repente iba sí, 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 sí. haciendo un poco y eso es una cosa que se ha hecho mucho en los cómics porque siempre hay eh, lo típico ¿no? que, te ves una, que te lees una historia y dices no me, ha, no me ha gustado cómo no ha acabado bueno, pues imagínate si esa historia hubiese acabado de otra forma, ¿no? Sí. Eh, y van haciendo eso desde hace muchísimos años. Ahora se ha puesto otra vez de moda porque van a hacer una serie de animación en, en Disney+. Plus y, y, y lo va a petar, eso lo va a petar. Cuando empiezan a hacer películas de What If en, en Marvel Studios, pues claro. Pues, ¿Y si Iron Man no hubiese muerto en... Es, en Endgame, hubiese es, muerto, hubiese hecho Hulk, con un traje, una armadura.
2: Oye, estarás conmigo, Dani, que, que la sensación de la peli es Thor. O sea, Thor eh, obeso, Thor con el IMC alto, haciendo de gamer con, con eh, sus amigos ahí en el sofá y aqu, aquel, aquel, aquella especie de bicho, ¿no? Obésico sí. que no puede ni apenas aguantar sí. el mando, ¿no? Yo creo que esa es la sensación de la película.
3: Sí, yo creo que es lo que se lleva la gente como lo mejor de, sí. de la peli, ¿no? Eh, Gente, no para de tener camisetas del bicho este con el mando. Me encanta. Eh, sí, sí, es alucinante. <risa> no, ese, para mí es la, 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 lo peor el de la peli. Es el peor momento de la peli ese. O sea, es. Uh, eh, no. eh, eh, che, yo, yo es que soy muy anti. A ver, muy anti. Tampoco soy nada hate, ni, ni oye, que cada uno haga, ¿no? A mí el peor momento de la película es, es ese, porque Taika Waititi, el que dirigió Thor Ragnarok creo que lo, lo degrada demasiado a Thor. ¿vale? Es un personaje uh -huh. que a mí me gusta mucho de los cómics y entiendo que tenga cachondo que sea cachondo perdón y, y tal, porque el actor, Chris James Ward, es muy divertido. Yo no tuve la suerte de, de conocerlo en Londres con, con Disney y tal. Uh -huh. Y es un tío que te ríes muchísimo solamente con verlo en el escenario, ¿vale? Sí. Entonces, claro, tiene una cómica que, que dices, es que hay que aprovecharla, ¿no? Pero todo lo que eh, rodea al Thor este, con mm, bar la barriga y alcohólico y todo el rollo, que, que sobre todo es ese momento, mm. eso a mí me molesta un poco. Yo, bueno, sí, te ríes en el momento, pero... Vaya. Pero bueno, no pasa nada. <ríe> no pasa nada, ¿eh? ¿no? Dani,
1: una cosa. El otro día nos mandaron un email, un oyente de Costa Rica. Sí, cause Speed. cause Speed. Diciendo que a lo vez no digamos, en la, en la zona de Costa Rica, Sudamérica, le llaman Aguja Dinámica. Algo que me sorprende, ¿no? ¿Conoces algún caso de algún superhéroe, digamos, que le cambien tanto el nombre? Porque a mí ahora me viene alguien y me dice, oye, ¿has visto la nueva película de Aguja Dinámica? Y me quedo diciendo, what the fuck, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién es este tío? Bueno, ¿no?
3: Pero es que en España le llamamos lobez ¿no? Y, y los latinos se ríen de nosotros. ¡Uh!
1: Claro, no te has dado claro. cuenta, pelos. Ah, vale, porque para es ellos verdad. es Aguja Dinámica, ¿no?
3: No, para ellos es Wolverine. Uh -huh. ah, ojo, para, eh. depende, qué, depende de qué sitios eh, los personajes. O sea, a ver, lo de la Aguja Dinámica ha sido así en muchos sitios y se le ha llamado Carcayú también. Ah. Y bueno, sí, y, y Guepardo en México. Lo oh. que pasa es que eh, la gente tiende a olvidar lo que quiere. Sí. <ríe> y claro, desde hace unos años, pues sí, se le llama Wolverine, desde sobre todo las películas. ¿no? se le llama Wolverine, y hay que reconocer que hay muchos de los fans de Marvel de, y, y consumidores de YouTube, pues a lo mejor eh, las primeras películas superiores que vieron fueron esas, y siendo muy pequeños. Entonces, claro, Wolverine toda la vida. Entonces, cuando nosotros decimos ves ¿no? Por eso yo tengo un, un, como un gag, un leitmotiv en, eh, recurrente en, en el canal desde el primer día, desde el primer vídeo, de ¡ah, lo ves? no No, porque eh, la gente sé que cuando digo un nombre en castellano, la gente, hay, hay siempre un comentario del latino que dice, pero ¿cómo puedes decir esto? O les da una rabia que le llamemos Spiderman. Sí. O sea, le llamamos Spiderman. Le llamamos Spiderman de siempre, pero claro, y ellos escriben, ¿cómo puedes llamarle Spiderman? Con la E, ¿sabes? Sí. Eh, tal. Eh, pero dicen, ¿cómo puedes? Y, y, y el puedes, con acento, el, el cómo, eh, bueno, somos, con una K. Somos, el, somos
2: bueno, el, la tierra del wifi.
3: Exacto, <risa> exacto, somos latinos de Wi-Fi. Entonces, ¿Qué es eso de Wi-Fi? No, el wi ¿no? Sí. Eh, es así, o sea, los españoles, y como todos los latinos, y yo siempre lo digo, que, que, que cada uno es hijo de su, de su madre, y en mm. cada sitio, pues lo llaman a los personajes de la forma en que le llaman, y, y, y es cultura. Yo no me puedo reír de que, eh, yo qué sé, le, le, le llamen, es que ahora mismo no me viene ningún nombre, pero hay, ah, bueno, sí, el Joker, allí el Joker se llama Guasón. Sí, es verdad, es verdad. O, o Catwoman, le llaman Gatubela.
2: Ostras, ostras. Que Gatubela me suena
3: a, uh, ostras, tengo la bici un poco, ¿sabes? Uh, Hay que echarle algo, echarle la Gatubela, sí que seguramente le pones ahí la Gatubela y tal. Y a le, y mí le das me suena a canción de Rihanna. <ríe> <Sí>. <ríe> también, también, ¿sabes? Es pues claro, eh, aquí todos tenemos cosas y, y cuando los, los países que doblan películas pues es lo que tienen y aquí le llamamos Lobezno pero en realidad se llama Wolverine lo que pasa, de hecho es que eh, el nombre real de Lobezno tenía que ser glotón que es un Wolverine en, en Estados Unidos eh, se le llama glotón la traducción buena lo que pasa es que Lobezno queda mucho mejor Pues sí, la verdad Y también te digo una cosa, Hugh Jackman descubrió, eh, interpretando a Lovendo en Logan, que, que Wolverine venía del glotón, pero él se pensaba que venía del lobo. Oh. Como como seguramente el que puso el nombre de Lovendo,
2: Claro, claro, claro. Ostras, qué curioso. Eso, esos pequeños esos pequeños hints, ¿no? Esos esas cositas que siempre siempre dan gusto escuchar por primera vez.
3: Claro, mm -hmm. sí, sí, Esto es una, son curiosidades que, que podéis encontrar en mi libro, ¿Cómo conocía vuestra Marvel? Ahí está, la buena,
2: la buena promo. <risa> <risa> bueno, estamos lo sí, sí. genial con Dani, de verdad que estamos aprendiendo mucho. Mm, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, hoy teníamos esta posibilidad de conocer un poquito más, no solamente a Dani, sino también el universo Marvel y saber eh, hacia dónde hemos ido ¿En qué punto estamos y hacia dónde vamos? Bueno, uh -huh. estamos prácticamente acabando la entrevista A mí me gustaría preguntarte De esta cuarta fase que se viene Como dicen ahora tanto ¿Cuál crees tú que va a ser la peli buena? ¿El pelotazo que, que va a ser impepinable Para, para no perderse?
3: A ver eh, Claro, es que esto de las fases La gente quiere la fase 4 Como, como, como si fuese eh, Lo que hemos visto hasta ahora y, y hay que recordar que hemos visto tres fases Uh -huh. tres fases para llegar a Endgame para llegar a Infinity War han habido 25 películas, no sé cuántas ahora mismo, no me acuerdo, 23 creo uh
4: -huh.
3: eh, entonces no podemos pretender que en la fase 4 haya un eh, pedazo de historia, yo creo que en la fase 4 vamos a ver una película de los Vengadores Oscuros uh -huh. creo que ahora mismo en el, en el universo cinematográfico Marvel eh, claro, los Vengadores, si pensamos bien un poquito, eh, los Vengadores no existen porque han, ha desaparecido su, su sede. Sí. Eh, Iron Man ha muerto, Hulk está aliseado, ojo Arcón va a volver con su familia, no va a querer volver a coger un arco, que lo va, lo va a vol volver a coger, pero eh, sí. no va a ser Vengador.
1: Ahí dando spoiler eh, bueno, para claro. la gente que no la haya visto la última película. <ríe> Hombre,
2: en también. este punto ya sabe, todo el mundo lo habrá visto. Mira, yo, lo he dicho,
3: yo... yo lo he dicho antes, ¿eh? Lo de Endgame Sí, sí. Todo el mundo ha visto en Game, ¿has dicho que sí?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Ya ha habido tiempo suficiente para que todo el mundo ya sepa de qué estamos hablando. De
3: todas formas, te lo editas y al principio, si quieres, dices, por cierto, vamos a hablar por spoilers ¡Spoiler! Ya está. Entonces, claro, tenemos los Vengadores así, ¿no? Pero claro, imagínate que esto pasa en la realidad. Eh, todo el mundo estaría encantado con los Vengadores porque han salvado la humanidad de una forma espectacular. Ahora mismo uh -huh. el nombre de Vengadores se debe de escuchar en toda la galaxia porque han revertido lo que hizo Thanos. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que el, el, el pueblo, la gente, necesita a los Vengadores, pero ya no están. Y el gobierno seguramente que va a buscar sus propios Vengadores. Y, y ahí pueden hacer los Vengadores Oscuros, que son unos Vengadores que están eh, liderados por Norman Osborn, que es el Duende Verde, pero que en los cómics hay un momento en que en que se pone una armadura rollo Iron Man y es el Iron Man de, de ese grupo, ¿no? Y van pillando personajes oscuros y tal que, que se ponen los trajes de los Vengadores y que realmente tienen eh, misiones un poco más oscuras y, y objetivos no tan... Eh, bonitos como, como el de los Vengadores Reales. Se va a crear seguramente los jóvenes Vengadores, que son gente joven, que, con superpoderes, o habilidades, que tienen tantas ganas, o son tan fans de los Vengadores, que quieren crear su propio equipo de Vengadores. Uh -huh. Y también puedes. Esto te estoy diciendo, esto es teoría, ¿eh? pero que creo que es lo que va a pasar con, conociendo como es Marvel. Y las cosas que están pasando. Y mm -hmm. luego eh, estoy convencido de que van a haber los nuevos Vengadores, que van a verse obligados los Vengadores adultos, los Black Panthers, Capitana Marvels y todos los estos, eh, hacer un equipo, un equipazo, ¿no? Para, para crear los nuevos Vengadores y ahí empezar un poquito la nueva la nueva fase de la fase 5. Yo creo que en esta fase 4, como mucho en plan hype, en plan... Se nos va a ir la olla en esta fase 4 porque van a haber muchas películas. Creo que van a haber tres películas de Vengadores. Los Vengadores Oscuros, eh, los vengadores los jóvenes Vengadores y los nuevos Vengadores. Ahí es nada, ya tenemos carnal. Y, y lo que va a pasar en un futuro, uh, dentro de 10 años, el endgame del futuro es Secret Wars. Secret Wars seguro.
1: ¿Pero están todos los personajes ya creados o se sí. están, digamos, sobre la marcha inventando nuevos personajes? ¿O todos los personajes ya los, los hizo Stanley en su día? ¿O, o, o los hizo Ajá. alguien más? ¿O están creando ahora personajes o están tirando de hemeroteca cómica, digamos?
3: Eh, lo, el 80% 70% de los, de los superhéroes de Marvel los creó Stanley y ¿Vale? ¿vale? De, sí, de los personajes esos... A lo mejor el 40% los los crearon en los cuadros Fantásticos. Imagínate. Wow. O sea, fue un boom de los 60 de la leche. Y luego sí que se han ido metiendo algunos personajes y tal. Todo lo que vamos a ver, todo lo que los personajes que van a salir, eh, la mayoría, estoy convencido de que todos, pero bueno, a lo mejor Marvel Studios dice, pues mira, voy a coger este y le voy a meter eh, la historia de otro superhéroe, mezclo los dos y montamos aquí un, una cosa nueva, pero que, bueno, que más o menos bebe de los cómics. Eso puede pasar, yo creo que, que pueden atreverse a hacerlo, pero el, yo creo que el 99% de todo lo que vamos a ver eh, son personajes que, que hemos visto en los cómics ya y son historias que creo que, que están ahora mismo... Es que en los cómics también hay cronologías, hay, uh -huh. tú puedes leerte varias historias largas de varios años y que todo tenga su sentido, por eso las películas de Marvel Studios funcionan tan bien, porque eso lo hacen de los en los cómics desde los años 60, eso lo creó Stan Lee. Stan Lee tuvo la idea de, re de mezclar los personajes, las historias, ahora este bien aquí, si hacemos un crossover, ¿sabes? Y lo conecta, mm. esto es desde los 60 que, que, que ocurre. Y, y yo creo que lo que os he dicho, estas tres películas de Vengadores ocurrió eh, entre, los entre 2006... 2008 hasta 2012 o algo así hmm. y es una época que sé que le gusta mucho a Marvel porque ya hemos visto algunas cositas de esa época como Civil War sí. y estoy convencido de que veremos eso.
2: Wow, yo solamente puedo aquí apostillar que cualquier rumor o cualquier opinión o cosa que se vaya gestando la gente directamente de cabeza a tu canal de Stream Marvel, ¿no? Porque no no solo no suelo equivocarme cuando eh, lo veo por ahí te lo veo a ti el primero.
3: Sí, a ver, eh, la, eh, sí que es verdad que ahora mismo, eh, con el tema de Infinity War y Endgame y tal, hay muy poca información, O poca noticia, hay mucho rumor. Y eso, claro, hay gente que, ah, siempre está con los rumores, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es que solamente hay eso, es que es, o hago rumores o dejo el canal.
2: Claro, claro. ¿Sabes?
3: Eh, yo hago vídeos de todo tipo. El otro día el vídeo de Shang-Chi explicando quién es, ahora voy a hacer uno de unboxings de, de los Hot Toys que tengo, ahora eh, las críticas, hoy he un vídeo de, de las críticas de spider eh, ¿sabes? Yo voy haciendo un poquito de todo, ¿no? Porque no me, no me quiero cansar tampoco del canal, ¿no? Quiero hacer cosas diferentes, pero si salen rumores muy guapos... O sea, yo me emociono y yo hablo de las cosas que me emocionan, ¿no? Sí. Y, lógicamente, pues comento estas cosas porque es que ahora hay mucho, mucho rumor. En, en julio y en agosto, Valverde Studios va a presentar la siguiente fase, ¿vale? Va a hacer eh, la, la semana del 20, van a, van a presentar la parte de la fase 4 en la Comic-Con de San Diego uh -huh. y en agosto van a presentar parte de la fase 4... Eh, en la Disney Expo, sí. ¿vale? que es la Comic Con, digamos, de Disney. ¿no? Hay que pensar ahora que, además, no solamente están las películas, con Disney Plus también van a hacer series, miniseries de 6, 7 capítulos con presupuestos eh, de películas, donde vamos a ver cosas como una serie de Loki con Tom Hiddleston. Sí. Mmm, Brujas Carlaza y Visión el nuevo Capitán América con Falcon y, y, y Soldado de Invierno
4: mm. digamos que ahora
3: mismo hay un mejunje ahí que el que diga que esto no me emociona es porque no sale yo nunca un cómic porque que realmente joder, siempre que ha acabado una gran historia es como si tú te lees una gran historia en los cómics y dices, bueno, yo ya hasta aquí porque mejor no podría ser la historia mm -hmm. no, tío, llevamos desde los 60 con esta mierda
2: Oye, eh, en rumores y tal, ya la última pregunta. Yo he visto vídeos en YouTube, desmiéntemelo o afírmamelo, de Thanos bailando un tremendo cumbión en eh, República Dominicana con, con una latina espectacular. ¿Esto es real? ¿Es el retiro
3: real de Thanos? Es el retiro que, que, que queremos todos para Thanos, ¿no? Yo creo también. Sí, sí. Eh, es, muy, es muy bueno, ese vídeo ha sido... Ha sido brutal, de hecho lo estoy viendo ahora, es que es, es alucinante. Con
2: el guantelete, eh, es que lo tiene todo el tío, es, es un
3: ganador. Sí, 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 es un ganador y yo creo que, que, que en nuestra mente está así. Sí, la
2: verdad es que sí. Pues claro, eh, sí, la sí. verdad es que lo hemos pasado genial, esperamos que vosotros los amigos oyentes también hayáis aprendido, os hayáis informado y también, ¿por qué no?, lo hayáis gozado bárbaro con, con Dani Lagi de Stream Marvel, y Dani, de verdad, eh, ha sido un placer poderte tener un rato charlando aquí en los micrófonos de los Danco y dándonos esa información también tan, tan divertida sobre, sobre los superhéroes. Y qué decir, que aquí van a estar los micros de los Danco siempre que te apetezca venir a contarnos, ¿por qué no? Algún que otro rumor, algún spoiler, alguna cosita. Aquí siempre tendrás una casa.
3: Perfecto, pues eh, te cojo la palabra y seguramente que nos volveremos a ver. A escuchar, al menos. Claro que sí. Pelos, ¿cómo te has quedado? <risa>
1: Bueno, pues me he quedado, digamos, sorprendido, ¿no? Y,
2: y me he quedado con la
1: cara, digamos, de, de estar dibujando personajes, ¿no? Porque ¿cuántos personajes habrá dibujado ese señor, ¿no?
2: Imagínate. Sí. Bueno, yo pensaba que te habías quedado con ese movimiento y ese pensamiento cerdo del Spider-Man besando a la niña de Jumanji.
1: Es la mejor escena, pero es la versión que yo digo. Sí.
2: <risa> Dani, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en Strip Marvel.
3: Muy bien, adiós.
2: Losdanco.com. Coño, que estamos en periodo de Olimpiadas Pelos. Antes he dicho Mirella Belmonte. Que lleva dos platas. Ha llevado ya. Sí. Como Michael Pell El único problema es que yo creo que la mujer del pelo lleva más oro que Mirella <risa> Belmonte. <risa> El humor que estabas esperando. Por cierto, me están llegando varios mensajes privados a Twitter de Estoy Pensando en Ti. Ojo, San, que te
1: acabas de casar, ya la vas a cagar otra vez. <risa> que ya lo hiciste de casar una vez, ya te estás metiendo otra vez, pero tú a tu rollo, San
2: losdanco.com con el pelos y Sam Danco,
0: el del tranco.
2: Y esta ha sido la entrevista a Dani Laji de Street Marvel. Esperamos que la hayáis disfrutado y sobre todo que os hayáis informado.
1: Bueno, la verdad es que sí, a la gente que sea fan de Marvel le va a encantar y al que no sea tanto, pues a lo mejor piense igual que yo, ¿no?
2: Que tienen que sacar la peli de Superman contra Spiderman para que lo peten los... Pero cien. si ya te ha dicho Dani que lo mata en un momento, hace así con los deditos, please, y se, se acabó la araña. Bueno,
1: pero pueden dar, digamos, un antecedente, un tecedente y un post final. Sí, claro. Que ya nadie dice el hombre araña. Yo recuerdo de pequeño Antepasatisán sí. que decían el hombre araña y ya se ha perdido. Los niños no dicen el hombre araña, dicen Spider-Man.
2: El hombre araña, la cosa, la masa. Ya nadie habla de, en, en español no, de ¿verdad? los superhéroes. Ahora,
1: ahora todo el mundo Hul, Spider-Man, I'm coming. La mujer gato. Es verdad, ya no. Pero, ¿qué habrá pasado con
2: mi gran estrella de fútbol? Me he
1: quedado con la duda. ¿sí? No
2: sé, pues habrá que hacer una Wikipedia rápida Fíjate que ni siquiera Dani Lagi lo sabía En fin, eh, bueno, lo dicho Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Muchas gracias por seguir dándole confianza a este programa Que ya está en su onceava temporada Y os avisamos que ya la siguiente edición El próximo Danco seguramente Si Dios no lo quiere Que puede ser, porque ya tenemos una cosita para hacer lo quiera, Dios pues Ya tenemos para la semana que viene una entrevista sea en el próximo directo y ya tenemos confirmado a Enrique Marín Wasabi y muchas sorpresas más.
1: No podéis faltar Eso. domingo 14 de julio, seis y media de la tarde.
2: Era las 6. Entrada gratuita. Hasta llenar a foro. Y cuando esté lleno, nos vamos. <risa> Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. También nos decimos que vamos a dar ya una camiseta firmada. Nos la ha pedido firmada. Eh, bueno, no sé, la, nuestro compañero, nuestro amigo, oyente medio, nos ha pedido la camiseta con la firmita. Pues oye, se la mandamos con la firma y, que y luego la cuelga en Wallapop. Y tenemos aquí, eh, vamos a hacer el sorteo rápido de la camiseta de esta semana. Esa gente que hizo retweet al programa de la entrevista a Santiago Camacho. Atención, el redoble de tambores que solo
1: uso yo para calentar la voz.
2: Pues ha salido una chica
1: ah, pues venga, Arroba adelante.
2: Emma Cort Emma Cortés Pues toma premio Toma Para la chica Venga, pues eh, ponte en contacto con nosotros Y ya decidimos si quieres camiseta, si quieres gorra O si quieres una noche inolvidable ¿Cómo? ¿Eh? Somos losdanco.com Con K de cabrones Y toda la crema dentro ¡Mujer! mujer. Relájate. Estos son los DANCO, con K de cabrones y toda la crema dentro.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.